0: 一期一会のカイトがお送りします。オンザクラウド。今日はどんな一日が始まりますか。それとも、どんな一日だったでしょうか。今日もゆっくり、お話を聞きながら、過ごしていただけたら嬉しいなと思います。ということで、早速お話ししていきましょう。話であったりとか、まあ、その中でも行きたいなって思った日本のグランピングがある場所の話をさせていただいたんですけど前回も少し触れたんですけど世界もいっぱいあると思うんですよ。やっぱり世界から、まあ、日本に来たのはブームは世界で流行ってから来たもの。なので、もっと前からグランピングってあるんですよねなのでそれその海外の世界のグランピングで行ってみたいところとか面白そうなところをちょっと調べてお話できたらいいなと思ってなのでどっちかというと今回は前回の続きみたいな形なので前回の話も少し聞いていただきながらあの今回の話を聞くとと少し楽し楽めるんじゃなないいかなと思います前回最初にグランピングの概要的な話グラマラスとキャンピングを合わせた造語、まあ、なんか魅力的な効果的なキャンプっていう話をさせていただいたんですけどでもこれってのなんか詳しい話ってあんまりしてなかったなと思って改めて調べ直したら。ま期限としてはグランピングはすでに 1,000 年前以上に存在していたみたいな感じで見出しで書いてあったんですけどこう日本ではね2015年ぐらいにグランピングに火がつき始めてまあ流行日本中でね流行したと思うんですけどまあでも世界のグランピング歴史の歴史はもっと古いっていうことでモンゴル遊牧民が発明した移動式のテントゲルって知ってて知ますあの1回ぐらいテレビで見たことあるんじゃないかなあの白いあのテントなんですけどもうその中に空調であったりとかテレビキッチンなどが揃っててもうその中で生活できてるんですよね。でも遊牧民だから、まあ、草原草があるところを求めて、まあ、飼ってる、まあ、羊とかを連れて行かないといけないので移動しないといけないわけですよだからいつでも取り外し可能である必要があったので、まあ、そういう生活スタイルを送ってるんですけど、まあ、それが今のグランピングの形に近いって言われてて。大体1900年ぐらいのイギリス1900年代のイギリスで、まあ、まあ産業革命とかによって富裕層が出てきてそこからまあどっちかというとねそういう富裕層は、まあ、不便なキャンプとかを,を避けたい。っっってていうのがやっぱりあってでも楽しい冒険はしたいでもいかに快適に過ごすかっていうところを追求したみたいですでそこで生まれたのがキャンパスサファリテントっていう形で今のグランピング、まあ、テントにありながらもまあラグとかベッドとか本当に高級家具、ソファーとか簡易的なキッチンを備えつけて食事を作るシェフすらいるような<笑>本当に豪華な、まあ、今のグランピングの形を少し作っていったっていうのが歴史的にあるみたいでか前回そんな話をしなかったので。これ面白いなと思ってちょっと話したかったので、まあ、概要的なところになるんですけどお話ししました、うん、<笑>もうね噛んでしまったいきなりいやねここにもいろんな面白いのが書いてあってでグランピングのメッカって呼ばれるハンパードビィルダニスアメリカのワシントン州にあるところなんですけど広大な森林を擁するミラーシルバニア州国立公園の中にあるみたいですで森の中でのキャンプといったらやっぱ誰でも憧れますよね自分も本当に憧れるんですよそれやりたいなって前回も話したんですけどでもね本当にテントとは思えない広いベッドがあってインテリアがあって暖炉冷蔵庫も完備されてて。カヤックとかトレッキングなどもできる、まあ、でも大自然があるけど本当に快適な座生活が送れる場所があるみたいなのでなんかそういうのもあそこもちょっと面白いなと思って今紹介させてもらいましたでもう一個ねあったんですよこれがねすごい面白いなと思ったのがホワイトポットスイスのモンテってところにあるんですけどホワイトポットはなんとどこにあると思いますアルプス山脈の中腹にあるっていうえって思っちゃいますよね自分も初めて見た時びっくりしましたえそんなところにあるんだと思ってそんなところでねキャンプしたらねもう相当な覚悟と準備が必要ですよねもう準備万端でいかないとこぼれ死んでしまうと思うんですけどでもそこにも手ぶらで滞在できてしまうっていうまあ標高 1,400m の宿泊テントからレマンコっていう湖が見渡せて夜は光り輝く星空を眺めることができるみたいです。ちょっとここはね本当に気になってしまいました冬はもちろんウインスタースポーツもできるだろうしいやここね今見た中でね一番気になりました面白いなと思って今のはね本当にここっていうお話をしたんですけど結構なんだろうもうちょっと大枠で喋るとドーム型のテントとかもよくイメージするようななんだろうなコテージみたいな感じをイメージしやすいと思うんですけどなんかそれだけじゃないのがいっぱいあってこれね本当に一番ワクワクするなって思うのがツリーハウス型ツリーハウス型っていうかツリーハウスあの木の上に立ってる家。いやこれ私はあの過ごしててみたたいなって思っ思ことありませんもう自分は子どもの頃そのツリーハウスのお題材に書かれたあれは本だったかな漫画だったかちょっと忘れてしまったんですけどそれ読んだ時に「ツリーハウスめちゃくちゃ素敵と思っていや「めっちゃいいな」と思ってしまったのを覚えててそんなところで過ごしてみたいなっていうのはあります。でさっき言ったモンゴルの遊牧民が使用している移動型の住居があったりとかあとは、まあ、サファリテント、まあ、これがどっちかというと、まあ、キャンプっぽいけどなんか本当にしっかりと張られてるキャンプ場っていう形なのかなうんあとはキャンピングカーキャンピンピグカーもめちゃくちゃゃくいいですよねアメリカとかだと古くから使われてたんですけど、まあ、トレーラーハウスとかキャンピングカーに宿泊して休暇を過ごすみたいなのがあったと思うんですけどそういうのもねめちゃめちゃしたいですねキャンピングカーで生活するとかここアメリカ横断するとかっていうのもやってみたいなってすごい思ってしまいますドーム型こうね宇宙船を豊富させるようなこう形のものであれはガラスというか、まあ、ビニールなんですけど着色してない部分もあって家の中にいるけど外が見渡せるみたいなこのね都会の真ん中にあったらねもう嫌ですけどねお互いにこう目合いすぎちゃいますよね<笑>。嫌なんですけどでも自然の中だったらそ、まあ、そうそう,合う合わなないいじゃないですかだから家の中に、まあ、そのドームのテントの中にいても周りの自然が見渡せるっていう形で作られてたりするのもめちゃくちゃいいなって思いますしあとは中には洞窟なんか泊まることのできる洞窟もあるみたいで。そんなとこも行っっっててみたたたいなーって思ったりしましまあとはこれもねめっちゃ面白いなと思うんですけどイグルカナダ北端の地域で使用されてる、まあ、狩猟のこう旅先とかでなんだ雪のブロックを作って扱って作る一時的な、まあ、シェルター的な場所なんですけど、まあ、日本でいう鎌倉みたいな。感じですねそれのもっと大きい感じですかね。いやそれもねめちゃくちゃいいなーって思います。うーんそれね本当にいいですね。あとね気になったのがカブースっていうのがあってアメリカでは鉄道の車掌車のことかな。まあのことをカブースっていうみたいで。まあ、つまりは泊まれる車両ってことですね確かに鉄道とか好きだったらめちゃくちゃ面白そうですねこれでも気になってしまいましたこれもい,いいなと思って、ね、これもいいですよねまああとはやっぱ一般的なコテージ、まあ、一番イメージしやすいこう別荘的な場所ですねなんかそういういのも面白いなとは思いますけどあとこれもね一回はね過ごしてみたいなって思うんですけどこう水の上に浮かぶ住宅フローティングキャビンっていうみたいでこう周り湖とか海の近くに建ってる家っていうのかな住宅というか。そんなところでも過ごしてみたいなって思いますいやーちょっとねグランピングとはまあでもグランピングの一種なのかな,なんかそんなのもねあるみたいで世界には本当にねやってみたいのはツリーハウスは絶対に行きたいのとあとはその水辺まあ湖の真ん中にあったりとかこう水の上にある住宅なのかなそんな本当に海に近いところで過ごすのはやってみたいなって思います、まあ、山の中もいいけど水近いところもいいなって思うんですよねなんでしょうね<笑>どっちかというと海に近いところで過ごしてきたからそう感じるのかもしれないですまあ海が近いところで過ごしてきたので、うん、か本当にねそこの2つはね絶対やってみたいなって思うところの2つですねいや日本にもきっとツリーハウスみたいなのはあると思うんですけどやっぱどっちかというとね一般的な日本だとスタイルまあ多分一般的だと思うのでそうじゃないねちょっと変わったようなスタイルなのもめちゃくちゃ気になってますいやー行ってみたいですね本当にそれがね一番やりたいなってなんか気になるなって思いましたこうやって改めて調べたらねあこれやりたかったんだって今思ってしまったので是非ね参考になるか分かんないですけどなんかこんなのもあるんだっていうきっかけになったら面白いかなと思うので、まあ、聞いたことある人はきっと多いだろうからなんか改めてね聞いてあこんなんあったなとか、まあ、そんなやってみたいなってなったらいいかなと思いましたし、まあ、自分がねしてみたいことをねちょっと喋らせてもらったのでそんな話として。まあ前回ね日本の話とかをさせてもらったし今回世界の話をま少しさせてもらったのでうん世界の話になるのかな分<笑>かんないこんなスタイルもあるよみたいな話をさせてもらったのであまあこんな感じで締めたいと思います。今日の食の話は何をしていこうかなと思うんですけどこの間四条河原町の方を歩いてたんですよ。で歩いててこう何の気なしに別にそこに行こうと思って行ったわけじゃないんですけどたまたま通った道に、まあ、大丸があったんですよ。大丸。大丸って分かりますまあ、関西圏に住んでるる人だっったら知ってるのかな自分はこっちに来て初めて大丸を知ったんですけど、まあ、高島屋とかパルコとかあんな感じ、まあ、高島屋は聞いたことあるんじゃないかなさすがに、まあ、そういう百貨店的なところがあってでちょっと百貨店の中入って少し。こう散歩じゃないけどいろいろ回って見てみたいなと思ってこうエスカレーター上ってたんですよそしたらちょうどこうエスカレーターの途中にもまあチラシじゃないけどなんかこんなの今やってますよっていうのを貼ってあるじゃないですか壁にそれを見てたら「ショコラプロムナード」っていうのが書いてあってチョコレートの祭典ななののかチ、まあ、チョコチョココレートのお店がいっぱい集まってるこうよくあると思うんですけどなんだろうなこう北海道物産店とか沖縄物産店とかあんな感じのイメージのチョコレートのバージョンって言ったらいいのかながちょうど開催されてて。であそんなのやってるんだと思ってせっかくならまあちょっとだけでも覗いていこうかなと思って行ったんですよ。で行って、まあ、行ったのも平日だったっていうのはあるんですけど全然混んでなくて、まあ、やっぱり人は少なかったんですけど、まあ、少しだけ見て美味しそうなものあったらちょっとそれだけ買って帰ろうかなと思ってこう一通り見てたんですね。本当に出店してるお店の数で言ったら何軒ぐらいあったんだろう本当にめちゃくちゃあったんですよ多分50軒ぐらいは超えてんのかな同じ区画の中にも本当に何店舗もあの敷き詰められてるって何だろう,こう隣り合ってあの販売してたりとかまあよく。聞いたことあるのはやっぱゴディバとか北海道行ったらルタオとかあとはんだろうなこうビタメールとか、まあ、結構いろんな有名なお店がいっぱい並んでたのもあったんですけどまあその中でも自分が今回気になったやつが2つあって。1つがじ、ま、ゃ,ゃお,お茶だねお茶のチョコレートまあタブレットみたいな感じで6種類ぐらい入ってるまあ美味しそうなチョコレートのパックっていうのかながあったんですよまあそこかなでっていうブランドになるのかなチョコレートのブランドになるんですけど日本茶のタブレットみたいな感じで6種類のお茶の食べ比べができるチョコレートで6種類何があったかっていうとほうじ茶と玄米茶と濃玄米茶濃い玄米茶ですねと抹茶と天茶入りの抹茶と濃抹茶まあだから本当にざっくり分けると3種類なんですけど<笑>まあでも濃いめのやつはねそれぞれやっぱ美味しかったですけど天茶っていうのがあの粉にする前の茶葉でいいのかなが天茶なんですよそれを粉にしたのが抹茶なんですけどまあそれが入った抹茶のタブレットであったりとかそれも美味しかったですねまでも個人的にはほうじ茶が一番おいしかったこうそんなにチョコレートなんですけどあの甘ったるい感じとかはなかったですしそんなくどい感じもなかったので自分は好きでしたこれかなで初めて知ったブランドだったんですけどあこんなのもあるんだなと思っていい勉強になりましたねでもう一個気になったところがあって、それがウイスキーボンボンが売ってるお店だったんですよ。結構何種類もあって、あの洋酒とか日本酒とか、まあでもそれぐらいかのがあって、自分はが一番気になったのがその洋酒のタブ,レットタブレットじゃないねチョコレートのウイスキーボンボンがあのー、10種類ぐらいあでも種類としては9種類なのか9種類入ってるって言われてるやつがあったのでそれを選んでしまいました本当とにねこれも食べてみたんですけどね結構いろいろおいしかったですね種類としてはウイスキーウイスキーが2つ入ってたんですよウイスキー2つ入ってたから、まあ、種類としてはやっぱ9種類ですね。ウイスキーとスコッチ。スコッチこれもウイスキーなんですけどスコットランドのウイスキー。あとはコニャックって呼ばれるものが2種類入ってきたのとバーボン。バーボンはアメリカのウイスキー。でこれは分かりやすいんですけどレッド。ワインだから赤ワインと白ワインホワイトワインですねがあったのとあとはジンジントニックとかあったりするじゃないですかそれのドライジンのバージョンがあったのとシングルモルトこれもウイスキーですねであそうですねそれの9種類でしたいやこれねーまあ個人的にこうウイスキーが好きっていうのはあって、まあ、この話もどこかでしたことあると思うんですけどまあだからね<笑>気になって買ってしまったんですよそれ面白いなと思って、まあ、実際食べてみて本当に美味しかったですしこうウイスキーボンボンってなんか自分のイメージの中だと結構濃いなっていうイメージあったんですけど実際今回買ったやつは確かに最初食べた時はインパクトはもちろんあるんですけどそんなに後味くどくなくってあ物によって全然違うんだなって思ってしまいましたでもこれも美味しかったですね一つ一つ本当に美味しかった。それだけじゃなくて本当にいっぱい種類あったので迷ったんですけどその中でもこの2つをまあ自分の感覚で美味しそうだなって思ったものを選んだんですけどそうこれは、まあ、もちろんね両方美味しかったので大満足ですでも他のやつもね気になったからねまた行く機会があったらぜひ買ってみたいなって思うんですけどルタオの、ね、新作もあって新作なのかな新作ではないけどなんこれ美味しいよっておすすめしてもらったやつもあって自分は見たことなくて結構もう昔かって有名なのはドゥーブルフロマージュチーズケーキなのかなあれははめちゃくちゃ有名だと思うんですけどそれはもちろん食べたことがあってあなんかそれもいいなって思ったんですけど、まあ、せっかくチョコレートいろんなね専門店であったりとか有名なところが来てたので、まあ、買うんだったらチョコレートの方がいいかなと思って今回は諦めたんですけどまたねそういうのも食べたいなって思ってしまいましたあとはちょっとどこのお店だったか忘れてしまったんですけどオレンジピールをチョコレートでコーティングしてあるちょっとそれどういう名前になるのかわかんないのでちょっと知ってる人教えてほしいんですけどそれもねめちゃくちゃ美味しいので是非食べてみてください今回はねそれちょっと買わなかったんですけどそれもね売ってたのでねそういういいのもね良かっっったなって<笑>思って思ししまいましたでも本当にお店によって値段帯も全然違うしもう一番高級だったのが自分が見た中でですよ見た中であれは何個入ってたんだっけな30個60個倍違いますねこれで<笑>ちょっとどっちだったか忘れてしまったんですけど1万円ぐらいのあったしまあでも5 5 6個入ってるので3000円とかやっぱりねこだわって作ってる分まあ値段はねそれ相応になるのかなとは思ってしまったんですけどいやでもそれもね気にはなりますね<笑>めちゃくちゃ美味しそうだったのでそれは気になりましたでも、まあ、自分が知らないだけだと思うんですけどなんかね本当に知らないお店いっぱいあって。うわーって本当にねお金があったらね一つずつ食べてみたいなって思うぐらいねいっぱい種類あったので<笑>だ毎年だったら結構試食とかできると思うんですけど今年はなんかそういうのもないのかなうんだから余計に人が少なかったのかなっていうのもあるんですけどまあねでも行けてよかったなと思いましたなんか毎年こうニュースとかテレビ放送でやってるなって透明で見てた記憶はあったんですけどなんか実際そういうところに行くのって初めてだったのですごいいい経験できたなって思いました本当にねたまたま行った時にやってたのでもう本当にね狙っていったわけじゃないんですけどそんな偶然もあるんだなっていう<笑>まあせっかくなんでねここでお話しさせていただきましたということで後半のお話もこれぐらいにしたいと思います今日は前回に引き続いてグランピングのお話とチョコレートの話をさせていただきましたいやーグランピングねほん。本当にしたいことの一つではあるのでやっぱり喋って楽しいですねやりたいことだと余計に、うん、あとはそうだなやっぱチョコレートね今回たまたま行ったところではあったんですけどいやー本当によかった<笑>美味しすぎました、うん、幸せですねチョコレート本当にね食の話偏ってしまう<笑>けどこれで楽しく聞いてもらえてるんだろうかどうなのかって感じですけど本当にねもっといろんなところをせっかくなので京都の美味しいお店をやっぱり本当皆さんに届けられたらいいなと思うのでいろんなところ開拓できたらいいかなとは思っています。本当にね美味しかったですねウイスキーボンボンも美味しかったし日本茶のタブレットの方も本当に美味しかったまあでも食べ過ぎには注意だからゆっくり食べていこうかなとは思います<笑>いやこんな感じでね今日は終わりたいなと思います皆さんにとって今日はどんな一日が始まるでしょうかそれともどんな一日だったでしょうかまあこれを聞いてまたゆっくり一日のスタートそれとも一日の締めくくりにしていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日もありがとうございました。ではまた次回。